0: 商业互联网趋势、深度观行业洞见、独特视新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六课高低传媒联合出品。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察。我是三十六克的深度报道主编杨轩。这一期呢，我们想回过头来反思最近的一个现象，就是在去年下半年开始非常火热的无人货架或者说办公室货架这个领域和赛道，到现在其实没过多久，其实已经有点凉凉了。这一期我邀请到了我们部门的记者乔谦，他刚刚写过每日优先裁员的独家新闻。嗨，乔谦你好。大家好。呃，其实我们在去年年底的时候。已经能够看到说这个行业有些不对劲的情况。那个时候最先爆出问题的是新便利，他们被曝出了说，然后大幅收缩裁员，然后撤回自己的货架。而且当时我们曾经试图去约访新便利的投资人，对方本来答应了我们的采访，但是因为新便利非常快，情况就急转直下。像投资人也都不愿意再出面再聊这个事情，其实已经很明显，说那个时候这个行业就已经出了一些问题。那从去年年底到现在四月，中间又过了一个季度，明显的就是说已经从最疯狂的那一家最先收缩，到说现在可能是这个行业里面状况最好的几家，然后也出现了很奇怪的状况。那个乔老师，你能不能讲讲，就是据你知道的，每日优先线是一个什么样的情况？美肉鲜是一个生鲜电商的商城，然后便利购是它孵化的一个无人货架的项目，然
1: 后这个项目呢，其实之前是在行业内被看好的一家，然后融资的时候也是被投资的人。啊，抢不行啊！最近他的消息就是，大概年后吧，二三月份开始，他们把大量员工的合同转成外包的形式，所以这个过程中就有一些员工啊，因为不满就流失掉了。就有一些知情人士跟我们讲说，这其实就相当于是一种变相的裁员。另外还有消息是说，四月初的时候，便利购就一次性的撤了九个城市的点位，主要是像厦门、福州这些比较低线的城市。这个撤点位其实就跟之前新便利的情况是一样的，呃，新便利之前也是战略收缩，把全
0: 国低于五十个人的这种点位货架都撤掉了。其实就在乔迁报道说美人优先在裁员这个事儿之前，大概也就没几天，我们其实还有另外一个报道，就是说果小美也是刚刚发生了非常让人惊讶的变化，就是我们听到的消息是说，就是某些地区的。销售地推团队就地解散。然后我们还听到的消息是说，就是果小美的融资也遇到了阻碍。就是我们之前其实挺早也曾经从投资行业里面听到说，哎，果小美可能新一轮的融资就要拿到，但是过去了好几个月，这个融资也没有消息。我们听到的是说，果小美曾经想从阿里巴巴去拿它的新一轮投资，但是最后呢，阿里内部对这个项目争议很大啊，最后就没有投。反正是直到目前为止吧。谷小美的这个融资依然是没有着落，那我相信这家公司肯定在非常努力的去拿钱，但是呢，与此同时就是谷小美面临这些，比如融资遇阻啊，以及他的某些团队他要就地解散这样的情况的时候，谷小美自己出来发了一份声明。说他们要去做战略转型，其实你从他那个战略转型的那个口径来看，其实他相当于说他的业务已经发生了巨大的变化。他说他们要做云端电商拼团的模式，其实也就意味着说那个东西很像拼多多。那拼多多其实不太需要地面团队的，也就是说从它的主营业务到它的组织结构都会发生一个翻天覆地的变化。那这个东西其实也就意味着说，他们在无人货架这个模式上的投入会急剧减少
1: 。武小北在声明里面还提到一点，他虽然有说到继续深耕办公室无人零售的场景，但他就是明确的是说会在货架上做精细化的运营。这个其实就意味着他不会再不去的扩张了，而是会把现在的可能经营状况比较好的点位。就是存量的这些点
0: 位继续去运营下去。对啊，其实我觉得我们日常去看无人货架的那些东西啊，我都会觉得说，我感觉他们运营挺有问题的。比如说他们那个货架上可能会摆一些莫名其妙的零食，但那个零食大家不知道，然后也不会去买。那有的很畅销的产品，他们其实补货是不及时的。我就印象中好像是听过消费者在抱怨说，哎，说为什么那个某某货架架子是摆在这儿，货没有上上来？我觉得可能都是他们的运营上跟不上。而且呢，我的一个朋友跟我说，因为他经常出差，然后他经常去新一线城市，像什么武汉啊、杭州啊，然后南京啊。他说他去那些地方的时候，他观察到在那些新一线或者说二线城市里，他的那些同事们其实不太吃无人货架上的东西。他们的同事就会说，无人货架上的这个东西跟我们楼下超市比，然后又贵，然后种类也没有那么好。大家可能我觉得可能就是说那种城市跟北上广深的人其实。还是不一样，比如会更实惠一点。这个市场上的所谓的优质点位，本身数量就很有限的，
1: 这么多家去争抢，其实最后能剩下来的那些可以持续的有盈利希望的点位并不多。
0: 嗯，我觉得这其实就是大家所谓说要什么精细化运营的原因吧。可能因为无人货架遇冷，所以反思的声音其实也越来越多。我我们前一阵儿不是采访过徐鑫嘛？我就记得徐鑫的那个谈话里，他就讲到说，他说无人货架这个事情他看不太懂，因为徐鑫其实是没有投，就是今日资本的徐鑫，他说为什么呢？他说其实你去算无人货架的那个销售额，一天的销售额可能是几百块、几千块，但是如果是一个便利店的话，他一天的销售额可能是几万块。他会觉得说，单个点位产生的销售额不够多，那是不是能形成一个规模化的生意？这可能是一个反思吧，但是我觉得说在优质点位上，其实大家还是有需求的。真的是，我觉得在一线城市里，可能包括一些新一线城市里的所谓优质点位，就是大家还比较有钱，然后也比较懒的这些地方，大家还真的是有无人货架的刚需。但是呢，第一，你要考虑好你的货是什么。我之前对每日优先的印象还比较好，是因为他们是有冷柜和热柜，然后它的冷柜里面会有水果，然后可能会<奶>对水果酸奶，热柜里面冬天其实热柜里面你有些热茶，有的热。还是挺想去买的，就是你的货是什么，你的贵是怎么样的，会导致比如你的动销，你的销售额就是比其他人要高，同样一个点位，你挣到的钱会比其他人要多。我觉得这个其实也是所谓精细化运营中的一个部分
1: 。对，这也是当时我们采访徐正的时候，他特别强调的一点，就是因为每日优鲜其实他自身的这个生鲜电商的业务，包括他为这个业务做的前置仓这个准备，其实是一个很重要的基础设施吧，是其他家没有的，只有他能算过来账。嗯，其他家不行，嗯、就是他当时的说法
0: 。对，但是似乎是他们在扩张的过程里面，其实那个无人货架的扩张速度已经超过了他们目前置仓的这个点位的范围了。
1: 对，是的，就是有一些城市其实是只有货架而没有电商的，所以他如果再去布仓的话，其实是全新的仓，相当于是只是为了支撑货架业务的，这样其实它的成本就会比较高。
0: 嗯，所以其实回过头来再反思这个事儿，可能第一，关于需求，我们刚才其实反思的这是不是一个真需求，这可能真的是一个真需求。但是中国是一个分层市场，就是每一个城市、每个阶层的人都还是有比较大的差异，不能说北京的同学们真的有强需求，就代表说全国的同学都有这个强需求。第二个值得反思的点，可能就是说在扩张的同时，因为所有互联网创业的人最近几年都会有一个共通的感受，就是说我从拿钱。钱到扩张掉特别的快，但是可能从在扩张的同时，可能也得算算账，就我这个账能不能算平？
1: 对，因为其实当时虽然资本在进入这个行业的时候是很踊跃的，但是创业公司为了争取一个好的价格，嗯，把那个数据做上去，其实他们前期其实是铺了很多无效的点位的，就是明知这个点位不太好也要往上铺，所以这些都是无序的扩张吧。最后其实你就要为这个来买单。
0: 嗯，当然现在这么说。可能显得我们有点站着说话不腰疼，因为当时在疯狂扩张的时候，其实所有的人都抢得很厉害，在那个时候不抢好像有点不太可能。但是我们先去回过头去看当年抢的最厉害的一家新便利，当时大家都会觉得说，因为他是美团点评的人出来做的，然后大家就会觉得说，哎，那他背后其实站着是王兴，那未来美团可能会支持这家公司。但从现在来看，其实美团并没有支持这家公司，也就是说，即使你有之前的那个信任在。并不代表说你的熟人或者是你的前领导就一定会把钱投给你。而且啊，其实你有一个反思，其实这个反思可能对我们普通人来说并不是一个很重要的事情，但是可能对投资人或者说投身进去的人来讲还是值得思考的。最近有投资人跟我们说，他们其实在反思说，说是不是不应该去铺风口，是不是不应该去铺那些热门项目？为什么这么说？就是说你去铺热门项目的话，意味着说。你投进去的那个价钱很高的，就跟我们在二级市场上炒股一样，即使是一只很好的股票，你用一个很高的价钱买入，到你卖的时候，其实你也挣不了多少钱。而且与此同时啊，就是有投资行业里的人在。反思，比如说他们投了无人货架，但其实他们还是有机会去投那种叫自动贩卖机类的东西。这是其实看起来很像的两个东西啊，但是可能还是非常不一样。比如说自动贩卖机，可能从第一天开始，它可能铺的不会很快，那成本相对高嘛。但是它的，比如说货损。它不会那么容易被偷盗，然后它不会有那么高的损耗，这个可能是我们这也是马后炮了，就是反正马后炮看起来就可能是那个东西，它可能当时进去的时候价钱也不贵，你现在从投资回报上去看的话，就是那种项目可能反而会比曾经非常非常热门的无人货架要好
1: 。对，也确实有一些公司在思考做这个转型，比如说那个便利蜂他们的货架。之前也是说有撤掉一部分，然后换成所谓的智能型的货架，可以控制火
0: 。对，其实我们办公室这个就是智能型的，你试过吗？没有啊，我试过，要怎么样才能打开？就是你要扫码呀、啊，付钱啊，你才能打开拿走、啊。但它的成本也很高了。对，成本肯定很高，以及就是我记得私下跟便利蜂的人聊天，他们就会说，他们当年去做无人货架是一个防御型的策略，就纯粹是因为大家都做，他很害怕被颠覆。但是他们可能他们的观点可能跟徐新有点像，就会觉得说，哎，明明便利店是一个更大的生意，无人货架这个生意好像会相对小一点。我觉得这可能又可以再重新再思考，像共享单车，呃，在风口上很热门的时候，就是。大家都一窝蜂的扑进去，但现在大家都在反思，它是不是能够独立成为一个单独的生意？还说它其实最好跟滴滴放在一起，它成为它出行版图中的一部分。那是不是无人货架可能它最好是跟，比如说无论无论是每日优先的前置仓放在一起也好，还是说跟便利店放在一起也好，它是这个生态中的一部分，因为需求肯定还是有只是说你要怎么把这盘生意运营起来。对嘛，就是你是不是能借力？你共同采购，然后共同配送。哎，对啊，其实我觉得有时候可以，就是一个方法了。一个方法其实是说，当你看在中国在发生什么的时候，其实应该回过头去看看，比如说，哎，这个事儿在日本是怎么回事？在美国是怎么回事？世界上不一定每个地方发生的事情都是一样的。但是我觉得，像日本和美国，可能中国发生的事情，他们那儿已经发生过一遍了。比如说，我记得前段时间我们的一个同事在分享，他就会提到说，其实很多人去看中国的人口结构跟日本的人口结构，会觉得说中国人口结构跟几十年前的日本人口结构特别像。那可能就意思说，比如说一年多前便利店这个事儿火起来，可能就跟几十年前日本的便利店火起来是一个原因和一个道理，就是城市化呀。独居的人会变多啊，然后上班族会变多，大家花更少的时间在在自己做饭、自己料理自己的生活上，最后便利店会变成一种文化。就是说，你可能很多就是懒得把日子过得很精细的人，可能生活中的大部分需求都是在便利店里解决的。中国可能也正在发生这样的事情。日本其实大街小巷全是那种贩卖机，那我觉得中国其实接下来很有可能也会变成这样，也不一定。我觉得还有一个事儿，其实可以再思考，就是为什么像充电宝、像那个无人货架就这样的项目，大家会那么疯狂地冲进去？可能是因为说现在还是比较缺投资主题的，而且我有的时候会觉得说，是不是大家会就是一级市场上的 VC 也有一点像二级市场上的炒股的股民一样，就是这个题材热，大家全都扎进去，然后可能即使你自己不是深信这个项目，但是。其实大家可能想的是说，你有一个接盘侠，你把这个盘给接住就行了。比如这个接盘侠可能是下一轮的投资人，可能其实只要阿里和腾讯愿意接这个盘，其实也蛮不错了。而且有时候怎么
1: 说，投资人是很势利的吧？他们会非常介意是谁在做这个事情，只要这个人他的经历。够丰富，它背景够硬，大家就会觉得肯定是没错的声音。比如说《无人货架》这里面有几个关键的角色，像刚刚说到李广宇啊、严黎明，就是可以说是直接影响投资人最后要不要下注的这个决定。对。然后像最近美游仙的那个前 CMO， 就是也是一个很著名的营销人离职，徐小辉来。像这种角色，他们在离职或者要做决定的时候，很多投资人就会来打听或者盯着他下一步要做什么，然后可能就会去投。我的意思是，可能这个力量会影响着这个投资人的决定
0: 。但话说回来了，其实如果是特别早期去投无人货架，其实按道理说回报应该还不错。如果又及早退出的话，投资人其实一直都是做天使投资或者做早期投资的一个大逻辑。大家都相信说你这摊事儿没有做成，你还有下一摊事儿。我觉得投资人这么想其实也没错了。嗯，反正就是一级市场投资就是要赌一下嘛。所以没赌中也很正常了，大家要接受、呃。对啊，然后就就反思一下。<笑>但是我其实觉得很难想啊，就是说 ，OK， 我们可能经历了这么几个，比如共享充电宝，然后无人货架，还有说共享单车这几个风口之后，大家会不会真的是发自内心的去反思，说哦，这么做生意是不对的，或者这么投资是有问题的，也不一定啊、哦，说不定下一个风口来的时候，大家还是一样的疯狂呢。今天这一期呢，我们聊了无人货架这个风口是怎么快速的从很热变成很冷的。那在这种快速变冷的过程里面，有什么东西是值得反思的？其实我们不止反思了无人货架这个风口，我们还顺便反思了共享充电宝、共享单车，以及投资人和创业者在中间是一个什么样的心态。感谢大家收听我们这一期的新商业观察。同时呢，我也推荐大家去听一下我们的另一档节目，叫《硅谷早知道》，是我们常驻硅谷、在硅谷生活了很多年的徐涛来主持的。那就先这样，然后喜欢我们的节目呢，也欢迎点赞、转发或者下载三十六课的 APP。下一期我们不听不散，再见，再见。一首商业资讯，精准创业风口，专属职场锦囊，尽在三十六课 APP， 快来下载吧。微信关注松子收音机，收听更多名人大咖的专业解读。